0: Começa agora o BTCast. Teologia
1: é nosso esporte.
2: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, os números 296. Eu sou o Rodrigo Bibo e cada vez mais lutando contra o racismo impregnado em mim, na minha educação. Gente, vamos para a segunda parte do nosso papo sobre racismo. Continuamos com os nossos convidados aqui, falando um pouco mais sobre as manifestações racistas, as, como o racismo se impregna na nossa sociedade, na nossa educação. E agora a gente vai responder algumas das perguntas que foram feitas para nós lá no Instagram. Tá bom, gente? Vamos para a segunda parte. Legal que teve pessoas que não concordaram com o que a gente falou aqui. Isso é muito bom. O nosso objetivo aqui não é fazer um programa que todo mundo concorde, Bata palmas e não legal que tem gente que discordou é, até por questões políticas eu diria legal gente é isso faz parte tá faz parte você discordar daquilo que falamos aqui mas se você mesmo discordando da primeira parte voltou aqui para a segunda seja bem-vindo vamos construir um bom diálogo vamos pensar sobre isso juntos e é nós mas antes os recados paroquiais Senna! recados paroquiais dessa semana, galera você talvez estivesse esperando o resultado do nosso sorteio de aniversário, segura a gente não vai fazer essa semana Porque eu, Rodrigo Bibi, estou mudando O meu escritório de lugar, então tá tudo Um caos, até esse áudio Você deve estar tá percebendo que tá com um pouquinho inferior Porque eu tô gravando na minha cozinha Deve ter tido, deve estar tá tendo até um eco aqui Que é o lugar na casa que eu consegui gravar né? Porque eu, o meu escritório tá virando o quarto Do meu filho, meu filho nasceu agora O Caleuzão! palmas para o Calé Olha aí, gente, Caleuzão chegou bem Obrigado a todos vocês que oraram né? Que acompanharam ali nas redes sociais No Instagram do Bibotalk a gente falou um pouquinho, botou foto do Kaléo. Acho que até tem uma foto do Feed lá se você quiser conferir. Então a gente tá com um filho novo na casa aí, o Kalel nasceu e aí sabe como é que é, né gente? estamos naquela adaptação, ó, além de ter filho novo, é, tem mudança de escritório, tá uma loucura. Então não tive tempo de fazer uma gravação legal, né? Até pro Mac tá junto aqui também, ou o Cacau, enfim. Não deu. Então aguenta mais uma semana aí que eu já tô me, me acomodando, já tô me estruturando e a gente vai fazer o sorteio em breve. A gente não esqueceu, tá bom? Não foi migué, a gente não fez você responder o que questionário lá, tô. aliás, você que participou da promoção, respondendo o questionário muito obrigado, isso nos ajuda pra caramba, tá bom gente? mas é isso, e o recado paroquial é óbvio, é o BTD. temos apenas, temos apenas temos apenas 40 vagas para o BTD 2019 que vai acontecer em Campinas só vou dizer isso pra você, meu amigo corre, Davi Lago, Carol Basso Alexandre Stoi na Refa, André Daniel Heink, BTCast ao vivo, Coffee Break, Café, é um monte de gente legal lá pra você conversar. Eu, o Mac o Alex vai estar tá lá, infelizmente milho não vai estar, tá, mas o Cacau vai estar. Tá. É, vai estar tá tanta gente boa lá, galera dos bastidores do Bibotalque, vai estar tá o pessoal do Ovelhas Elétricas. Mano, corre, corre, corre que vai ser demais lá no BTD, que vai acontecer no dia 3 de agosto em Campinas. Mais informações, o link está aqui na descrição descrição deste BTCast, ou tem um banner em bibotalk.com é só você se inscrever que vai ser demais, tá bom? Ore por esse evento, você que já está inscrito, ore com a gente para que realmente seja um momento muito bacana na presença de Deus, tá bom? Vamos para a segunda parte deste episódio, nesse assunto aí, facinho, delicado, né? <risos> Mas foi muito bom pensar sobre esse assunto, chega mais! Bem, pessoal, voltamos então aqui para a segunda parte deste BTCAST, onde estamos falando sobre racismo. Estamos aqui com o Dani, pastor da Doca, que faz o Veracidade lá na sua igreja local e que convidou a Thelma e o Luiz para falarem sobre o assunto racismo. Eu estou sendo direto aqui porque nós já gravamos um programa e você precisa ouvir o BTCAST anterior porque neste aqui a gente vai entrar direto, não vamos ter pormenores e tal, não, a gente vai entrar direto nas perguntas que foram feitas por vocês que nos acompanham ali no Instagram do Bibotal, que se você ainda não nos segue no Instagram, é importante porque lá a gente faz algumas enquetes, a gente sorteia livros e você poderia ter tido a sua pergunta... É, respondida aqui, caso nos seguisse no Instagram. O Dani fez um levantamento das principais perguntas, não vai dar para responder todas, obviamente, mas muitas eram parecidas e a gente vai tentar aqui. Mas, obviamente, não vou ser mal educado, deixa eu dar um bem-vindo aqui mais uma vez... A Thelma e ao Luiz, sejam bem-vindos ao BT Cast. Muito Obrigado. obrigada
3: pelo espaço, viu?
2: Que legal. E o Dani não, porque é meu amigo, a gente não dá bola pros amigos. Ô Dani, <risos> vamos começar com um assunto levezinho agora, né, pra gente já entrar no clima do podcast. Vamos.
1: Vamos aqui, então. A gente quer falar um pouquinho sobre algo pouco <risos> discutido, né? Que é sobre as cotas universitárias <risos> em relação ao negro, né? Então, algumas místicas que foram criadas, aquela coisa do senso comum, né? As pessoas falam, ah, por que, que o negro tem direito? Então, por que não tem é, é, cota do gordo, que também sofre preconceito, cota não sei do que, Então, assim, Thelma e, e Luiz, vocês conseguem condensar pra gente um pouco do que é a cota quando ela surgiu, qual é a porcentagem, se o negro que estuda em escola particular tem direito, se o branco que estuda em escola estadual tem direito, quantos porcentos cada um tem e por aí vai, e quando essa cota surgiu e qual é o resultado dessa cota. Eu me lembro, conversando com o Luiz, que ele colocou uma coisa muito séria, que nos últimos 100 anos, antes de termos as cotas, no curso de medicina nas universidades do Rio Grande do Sul, nós não tivemos nenhum negro formando. E depois que as cotas foram colocadas, a gente teve negros formando. E eu lembro que você fez uma pergunta muito interessante. Você perguntou para gente, será que nenhum negro quis estudar medicina nos últimos 100 anos? Então, assim, fala para a gente um pouquinho aí, a respeito das cotas, você que estava lá uh, brigando junto com, com outros irmãos, a respeito desse, desse assunto tão sério.
4: Quando a gente fala da, da questão da, das cotas raciais, né, que já é matéria vencida, mas sempre tem... Uh, os questionamentos, né? Como se fosse algo, algo inédito, né? na verdade assim o Brasil né foi essa foi a primeira lei a garantir né que o negro tivesse acesso né às universidades né aí depois aí de todo um período de, de, de desigualdade aí no na, nas questões das, das universidades né só que as pessoas esquecem que a cota sempre existiu só não existiu as cotas para negros mas assim tinha a chamada lei do boi né que era uma cota né que ela foi criada para atender os filhos dos fazendeiros né então ela ela sempre ela dava Vagas, né, no estabelecimento de ensino agrícola. né? Então, é isso. É, se você, se você, você aí que está ouvindo o podcast, você pode até pegar e procurar aí na internet. Você coloca lá em Cota do Boi, você vai ver. Mas eu vou ler aqui para você um trecho que diz o seguinte. Os estabelecimentos de ensino médio agrícola e as escolas superiores de agricultura e veterinária mantidos pela União reservarão anualmente de preferência de 50% de suas vagas a candidatos agricultores ou filhos desses, proprietários ou não de terras, que residam com suas famílias na zona rural é 30% agricultores ou filhos desses, proprietários ou não de terras que residam em cidades ou vilas que não possuem estabelecimento de ensino médio. É, artigo 1º A preferência que trata-se esse artigo se estenderá aos portadores de certificado de conclusão do segundo ciclo dos estabelecimentos de ensino agrícola, candidatos à matrícula nas escolas superiores de agricultura e veterinária mantidos pela União. É engraçado que ninguém questiona essas cotas, né? Essas cotas nunca foram questionadas. Então tá aí para você pensar a Aí, essa questão das cotas É então, uma cota que sempre privilegiou né? aí, Os filhos dos fazendeiros ricos né Que criou cotas Para os ricos fazendeiros e ela foi, Essa cota vigorou até 1985 E nós só conseguimos a vitória aí No STF em 2011
2: Quer dizer que a cota para negros Então foi efetivada mesmo Só em 2011 Virou lei, digamos assim
4: Isso, para os não negros já era lei desde 1968
2: Quando eu nasci, inclusive, há 50 anos atrás
4: <risos> Freedom and justice
2: um dos argumentos, até conversando com o Dani aqui em Off Topic, um dos argumentos que eu já ouvi é a questão de que, poxa, por que a cota vai privilegiar somente o negro da periferia? E o branco pobre, que também não teve estudo, também não teve, é, não teve a chance. Existe essa cota também para o, o pobre branco? Como é que funciona? Ou é só o pobre negro? Como é que é? Bom,
4: na verdade, eu é, estive eu até participando de uma banca de aferição racial, por incrível que pareça. É uma banca que foi criada, que é justamente para poder impedir que pessoas que eram brancas se beneficiassem da, das cotas raciais. Porque teve casos Pessoas colocavam peruca, black power. Nossa, não, não pode ser. <risos> se maquiavam, escureciam, escureciam a sua pele para passar como negros para poder se beneficiar de uma de um projeto, né, de inclusão social essa população que foi na verdade assim prejudicada durante muitos anos é na questão do ensino. A questão das cotas raciais ela é bem clara quando no Brasil nós temos a questão do estatuto de igualdade racial, aonde os indicadores que no outro programa as pessoas vão poder acompanhar que a professora Thelma trouxe muito bem é sobre a questão de como o negro ele foi prejudicado do longo do seu processo histórico após a é, escravização. Então a partir desse momento foi se criado é, essa questão de cotas sociais, que é justamente para que o negro pudesse ter acesso ao ensino. Porque o branco, ele sempre teve acesso, independente dele morar nas, na periferia, ou não ou, ou ser um branco pobre, ou um branco rico, ele sempre vai, ter, vai ser um privilegiado no sentido da cor da sua pele. Porque a cor da sua pele vai proporcionar para ele lugares e espaços que é onde o negro não está. Então, se a gente for falar de cota social, né aí já é uma outra questão que as pessoas fazem uma discussão que o, o ideal não era ser cota racial, mas ser cota social, o no público de qualidade para todo mundo. OK, eu também sou dessa dessa seguinte opinião. Eu acho que isso aí também é perfeito. Mas quando a gente vai esperar? Nós vamos esperar mais 100 anos para que o ensino público tenha a mesma qualidade do ensino particular, para que todo mundo possa concorrer de igual de igual modo? Não. Então as cotas sociais, ela é sim destinada para pessoas negras, afrodescendentes, enfim. Agora, o branco, na verdade, quando se fala na questão do branco pobre que ele mora na periferia, nós sabemos que na hora, né, de uma entrevista de emprego, na hora de se disputar uma vaga no mercado de trabalho a cor da pele dele vai ditar e ele é um privilegiado, sim. Independente dele ele estar morando na periferia, é diferente um negro que mora na periferia e um branco que mora na periferia. O branco sempre vai ser privilegiado, os indicadores estão aí, os números não aumentam. Então, as cotas sociais, elas são, sim, para que o negro tenha condições de entrar nas universidades e hoje, graças a Deus, né, triplicou o número de universitários negros nas universidades do, do país.
2: Galera, quando nós falamos essa questão de cotas, só sempre fala assim, né? E vou dizer o pessoal, acho que até eu já falei, tem a minha culpa aqui no cartório, porque eu pensava assim, ó, poxa, beleza, a gente sabe que o negro pobre, né, da periferia, não tem as mesmas condições e tal, total, tal. beleza, ok, legal ele ter uma chance e ter a cota, mas existem também brancos que estão na mesma condição do que aqueles negros, também são brancos pobre de periferia. Eles não teriam que ter, de alguma forma, ou ser também beneficiados pela lei? A lei contempla eh, essa classe social ou não? Só o negro pobre de periferia?
4: Não, contempla sim. Contempla, né? Porque a lei da a, a, a distribuição de cotas é feita da seguinte forma. As vagas reservadas, às cotas, são 50% do total de vaga da instituição. Então, elas serão subdivididas. Então, metade para estudantes de escolas públicas, né? Com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita e metade para estudantes de escolas públicas com renda familiar superior a é um salário mínimo e meio. Então, nesse caso, entra aí o pobre branco de periferia. Tá? Em ambos os casos, também será levado em conta o percentual mínimo correspondente ao das somas de pretos para os indígenas, que são como é classificado segundo o IBGE,
2: tá? De acordo com o último censo do, do IBGE. Thelma, eu penso que a gente já respondeu essa pergunta, mas eu quero fazê-la diretamente e talvez você, em, em rápidas palavras, possa sintetizar o que a gente já vem falando aqui. E eu quero ver se eu estou entendendo certo. Mas toda essa questão da escravidão, do legado da escravidão, é o que a gente chama de dívida histórica. Como é que você entende isso? O que é essa dívida histórica? E por que alguns questionam a dívida histórica? Que não, porque no fundo a gente tem essa mentalidade meritocrática, né? Mas fala um pouquinho pra gente dessa questão da dívida histórica Ainda que, se eu entendi bem o, o andar da nossa conversa, tanto no podcast anterior como nesse, eu penso que a resposta tá meio por aí, mas se tu sintetizar, talvez nos ajude a entender um pouco melhor.
3: É, na realidade, quando a gente usa essa expressão do, de uma reparação histórica, é porque quando houve o processo de abolição, falso, né, processo de abolição, a gente simplesmente foi colocado na rua. A gente, que eu digo, a população negra escravizada foi colocada na rua. Tipo assim, ah, vocês lutaram tanto, brigaram tanto pela liberdade então agora vocês estão livres, peguem suas coisas e tchau saiam, saiam dia da, 13, da, né, da minha, é, é dia 13, a gente sempre fala assim o que, que aconteceu no dia 14 de maio dia 13 a nossa é, querida de... é, Isabel, né, foi lá assinou a lei, né, como se fosse só uma, uma um movimento dela, né, mas houve todo um movimento negro ali ajudando para que ah, o processo de escravização acabasse, mas assim, tem o, um marco que é o dia 13, que é a assinatura à lei Lá da Lei Áurea, né? E aí no dia 14 O que, que acontece? Então seus donos né, é, De escravos Eles fazem o quê? Coloca todo mundo pra rua Então assim, se você não quer trabalhar Como escravo, você vai procurar Trabalho, vai pra rua Então ele, a população negra, ela fica sem casa Sem moradia, sem educação E sem, sem emprego Aí o que, que acontece? Existe um, um, um aumento de uma população Perambulando Pela rua, assim, sem esse, esse Processo de, de humildade mínimo de direito garantido diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo quando é, existe esse processo de, é, de final né, de escravização é, existe uma coerência é, entre aspas também, no sentido de dizer, olha, aqui é espaço de negro e aqui é espaço de branco aqui é escola de negro aqui é escola de branco, aqui é bairro de negros, então nós temos terras essas moradias vocês se organizem e fiquem aqui e os brancos ficam para lá. Então, assim, como o processo lá foi diferente, nós aqui entramos com uma discussão do mito da democracia racial, aqui a gente não tem escola de branco e escola de negro, todo mundo se dá muito bem, só que quem se deu bem foi a população branca, porque continuou estudando e a população negra não entrou no espaço escolar, nem né? não tem moradia, então não tem esses direitos básicos. Né? Então, o que, que aconteceu? A gente teve uma perda a esse longo, uma perda muito grande de acesso a esses direitos direitos essenciais à vida. Então, quando entra-se com um processo de, de cotas, e especificamente a questão da educação, é para reparar mesmo esses 500 anos aí que a gente ficou sem acesso à é, escola, é, a estudo e, e a poder se, se preparar para ter um emprego, né, a ter espaço para moradia. Então, quando a gente fala de processo, é isso. Lembrando que as cotas elas fazem parte de um ponto maior de ações afirmativas. Né? A gente fala muito das cotas, mas ela entra dentro desse escopo das ações afirmativas. Ou seja, a gente precisa, para fazer essa reparação histórica, políticas públicas nos ajudem a ter acesso né, e permanência nesses espaços. É, quando eu digo acesso e permanência, é porque às vezes pela cota você até entra na, na, na faculdade, por exemplo. Né? É, e aí eu volto àquilo que eu falei no programa anterior, né, que a gente acaba sendo expulso dos espaços. Né? Então eu entro, na, eu entro como uma jovem negra, ah, eu entro ele. na faculdade e começo a fazer o curso. Se aquele espaço não é para mim, eu não consigo permanecer no espaço que não é para mim. Então é, uhum. são ações afirmativas. A cota é o primeiro passo, né? Então assim é, existe uma possibilidade da população negra entrar através das cotas para poder fazer essa reparação histórica. E depois o segundo passo, é, assim, ele precisa permanecer nesse espaço da educação e finalizar o seu curso. E aí são todas as outras questões de, de acolhimento, de conteúdo, né? Todas as outras questões que envolvem a educação para a permanência desse alunado nesses uma
1: coisa que a gente estava falando em off-topic aqui é como chamar um negro né, no Brasil. É negro, é preto, é, é mulato, é afrodescendente. Porque as coisas estão tão assim, tem um jeito certo de falar e parece que no Brasil a gente vê uma grande diferença dos países africanos. né? Eu, eu já tive contato com alguns africanos e eles gostam de ser chamados de preto. E aqui no Brasil, quando você fala preto, me parece que a gente está sendo agressivo, não sei.
2: É isso que mesmo. Que vocês
1: podem auxiliar.
2: A sensação é essa: que o negro é o correto. Tipo, não, ele é negro. Não, preto, não. Esse é coisa de preto, né? Geralmente o coisa de preto é associado a uma coisa negativa, né? Ih, a coisa tá preta, né? Enfim, é uma boa pergunta essa.
3: Então, quando a gente fala dessa questão da, da nomenclatura, né, como que a gente vai chamar ou identificar a população negra, se de negro ou preto, isso é algo que gera um certo conflito, inclusive dentro do movimento negro. A gente tem algumas linhas do movimento negro que é, entendem que tem que se chamar de negro. Por quê? Porque negro, a gente está falando dando visibilidade para uma visibilidade política, para a questão da raça. Então, a gente tem até um jeito de falar didaticamente, negro seria a raça, preto seria a cor. Então, eu sou negra porque eu estou falando da minha raça enquanto população negra ou enquanto afrodescendente. Uhum. Mas a minha pele é preta. Poderia ter essa, essa subdivisão. É, raça, alguns, e cor. Sim, raça e cor. Algumas ah. pessoas do movimento negro, eu sei que não gostam, ainda estão trabalhando de, na perspectiva de que raça, somos todos da raça humana. Que, é isso aí. Sim, Se você é isso. for pensar, friamente, é isso mesmo. Só que, historicamente, houve uma raça que se se autodenominou superior às outras, inclusive a população negra, né? A raça negra. Então, houve um momento que a raça ela foi dividida, né? Nesse sentido, de a raça ideal, que é a população branca, né, se autodenominando como a raça é, mais importante, a ideal, a pura e a raça negra. E o racismo uhum. inclusive ele vem por conta desse termo, né? quer dizer, o racismo ele é diretamente vinculado à população negra. Porque nesse uhum. momento onde se autodeclara uma população branca que é hegemônica, né, no sentido de o de homem, branco, cristão, então tem todas aquelas identidades eurocêntricas né, que a gente é, conhece bem, que se autodenominou como a raça perfeita ou a raça pura, então começa a ter racismo com uma é, diretamente a uma população, que é a população negra. Então, a gente começa a ter um pouco essa discussão. Hoje, eu, Telma, sigo o conceito de negro como eu me posiciono como negra por uma questão política, entendendo que somos raça humana. Mas quando eu digo raça humana, automaticamente no seu imaginário é, ou no imaginário social, você está falando da população branca. Uhum. Né? Automaticamente, quando você fala ah, a população humana, né? somos todos humanos, você não pensa nossa, quantos negros tem aqui, que legal. Não, você vai pensar numa população hegemônica que é branca. Então, a uhum. gente, politicamente, precisa demarcar esse espaço para poder dizer que é, a, o negro é uma raça que ainda está dentro do índice do, né, que a gente levantou, por exemplo, do, dos índices de recorte racial, ele está lá no topo e em defasagem muito grande né, em todos uhum. os sentidos, de moradia questão social e econômica questão de, de estudo, questão de segurança, então são vários setores que a gente precisa ainda trabalhar e fazer essa reparação histórica também nesse sentido.
1: Então no Brasil é, você como alguém que, que tem uma representatividade muito boa no movimento né? você considera que quando a gente deve tratar alguém ou falar a respeito de alguém, a gente fale como negro, porque lá no, na igreja você me falou assim, quando a gente tem muita intimidade, e a gente conhece ódio, o coração da pessoa então se Sim. eu estou falando com a Thelma e eu sou íntimo da Thelma, eu falo ô oh, oh, Preta, vem aqui, agora oh. na maioria das vezes quando a pessoa usa a nomenclatura preto, parece que ele está sendo, como que eu posso falar ele, ele já tá colocando um, um, uma impressão negativa naquilo, né?
3: É porque o preto na nossa sociedade é sempre para o negativo. É, a uhum. nuvem é negra, vou escrever no caderno negro da, né, lá, o seu nome no caderno. Então, assim, tudo que é relacionado à cor preta no Brasil, ela ela é negativa. O que uhum. muitas vezes em outros países não acontecem. Alguns uhum. países, por exemplo, na Colômbia, conversando com uma pessoa da Colômbia e ela ficou me perguntando sobre isso, porque eles não têm essa, esse olhar que a gente tem aqui tão negativo para a cor preta. Uhum. Então, para eles, o negro, tudo é negro, mas eles não levam para essa questão do, do negativo, assim como para os africanos. né A gente vê os africanos que estão refugiados aqui vindo para o Brasil, eles foram começar a entender o que é racismo aqui no Brasil, porque uhum. alguns deles, né quando você pega o pessoal de Moçambique, os moçambicanos, por exemplo, tive amigos moçambicanos que eles não entendiam quando a gente falava, porque eles são majoritariamente negro negros no país uhum. em que vivem, é né? Diferente da África do Sul, que aí uhum. a gente já tem um outro é histórico Mas, uhum. então, assim, na Moçambique, como eles são, na sua maioria, é, negros, de pele preta, o que que acontece? Eles não entendem quando a gente fala que a gente sofre racismo aqui, esse tipo de racismo que a gente sofre. Lá, eles sofrem questões é, sociais e econômicas, né? A falta de moradia, de acesso, mas... Não porque a pele é negra, é porque a situação social do país é complicada. Nós aqui, não, nós sofremos pela questão social, pela questão econômica, mas sofremos que está até na, na frente na cor. Então, eles nem uhum. sentir a questão do racismo, né, esses africanos que chegam no Brasil, aqui. Por que, que a gente tem muitos brancos tratando eles né, de forma inadequada com o racismo? E aí que eles vão falar: nossa, agora eu tô começando a entender o que, que é racismo e preciso ouvir ah. para o Brasil. E aí, quando ele, ele fala assim, ah, mas aquele preto, depende do contexto que você está falando porque, assim, uhum. hoje, com a conscientização que eu tenho, falar assim, nossa, essa, essa mulher preta, eu vou ficar feliz. Me identificou, né? Uhum. Quando eu falei lá da questão da identidade. Ué, me identificou, que bacana. Agora, quando falar aquela pretinha ali, tá fazendo não sei o que lá, vem todos aqueles comentários que a gente tem, né? Não faz na, na entrada, faz na saída. É, você usou uma, uma expressão agora, né? Que eu não me lembro aqui que você falou. A questão, ah, ele é preto, sempre faz algo ruim. Porque tá ligado a essa questão mesmo, né? negativa,
2: né? É, antes do Luiz responder, mas é que é tudo uma questão de ressignificação do termo, eu, eu vou falar aqui uma coisa que eu não tenho muita certeza... Vocês podem me corrigir ou nos comentários o pessoal também pode me corrigir. Mas, por exemplo, assim, o preto nem sempre é negativo. Por exemplo, a, a, a palavra black, né, ou o, o, por exemplo, black é uma questão de status, né, um cartão black, é, a própria Black Friday, se eu não me engano, tá nesse contexto de uma coisa positiva.
3: Ele não, não nasce aqui no Brasil.
2: É, justamente. É, a gente tá focado bem no contexto brasileiro, né. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos eu sei que a palavra é nigger, né, que é a palavra que é n-word, né, como é que o pessoal fala? Que é é a palavra é impronunciável, né?
3: Porque aí é cor. Pra nós aqui, o negro é raça. Então, é, 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 esse, é, esse, é essa contextualização de cada país que é importante estar tá fazendo.
1: Aqui no Brasil, acho que não sei se tem outros lugares, não sei, mas tem uma expressão muito tosca, né? Que é a ah, coisa de preto. Isso anda no nosso meio, né? Então, ninguém fala assim coisa de negro, né? Uhum. A expressão é coisa de preto, né? Então, parece que no Brasil, diferente da África, quando você está chamando alguém de preto, você já já está carregado de, de preconceitos negativos, né?
4: Essa expressão, na verdade, é coisa de preto, né? até que o, o Inavac lá usou né? de forma totalmente pejorativa, como ela é sempre usada, ela é bastante comum né? no dia a dia, porque a ideia é desqualificar aquilo que o negro faz, né? Então, para mim, particularmente, independente da pessoa se ela vai me chamar de preto ou de negro, para mim, essa nomenclatura para mim, ela não é importante, desde que a pessoa me respeite dentro do contexto, né? Porque porque assim, uhum. dizem que ah, todo mundo é igual né, perante a lei e tal, né? Mas nós sabemos que não é verdade, isso não acontece. Então, a partir uhum. do momento que nós temos uma, uma certa. nós temos uma divisão né, na nossa sociedade de negros e de brancos. Sabemos que o, que o branco é privilegiado e o negro não é privilegiado, então todas as formas que vai. Usar para desqualificar Esse negro, é, é sempre assim Sempre, sempre vai ter uma, uma justificativa Assim, ah, chama de preto Nossa, você se ofendeu porque eu falei desse jeito Mas eu também tenho uma vizinha O meu tio, minha tia, minha mãe Não sei o que, sempre vai vir com uma justificativa Por que você vai justificar? Né? Por que você vai sempre justificar? Então eu gosto do o Chris Brown Que é um comediante, né? Aliás, Chris Rock né Um comediante, corrigindo Ele fala o seguinte, né? Quando a pessoa fala bem assim Ah, eu não sou racista, eu tenho um amigo branco tal ele fala assim: ah, Também ó. ele fala assim: ah, o serial killer. Também tem amigos vivos, então <risos> o fato de você ter Caraca. amigo branco, né? isso não, 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 não legitima você a dizer que você não é racista. Então, acho que vez você pode estar tá reproduzindo por frases. Às vezes, você acredita naquilo que você está falando. Então, uhum. é, geralmente, eu falo assim: Isso eu percebo, eu falo assim: Olha, é, não entendi, não gostei dessa brincadeira. Enfim, porque assim, geralmente, se me conhece, elas me respeitam. É meu posicionamento, se me posiciono, né? É importante sempre se posicionar. Cada vez você acaba sendo chato, mas não é querendo ser chato Você vai ter que sempre reforçar Para a pessoa que aquela fala é errada Na verdade é você, desculpa a palavra Talvez alguém pode se ofender, mas na verdade é assim É educar o branco a nos tratar com respeito Porque ele foi, na verdade, educado A vida toda a nos des tratar com respeito Não são todos conscientemente Alguns são conscientemente Mas outros fazem porque Um dia ouvi alguém falar A babalou, a patroa falou, a mãe falou, a avó falou né? E ele acaba reproduzindo Freedom and justice, I have a
2: é, até dentro disso, Luiz, é, mudando um pouquinho até o tom da nossa conversa, mas esse é, educar o branco, né? Por exemplo, um comentário que eu sempre também usei essa máxima. Não, eu não sou racista. O meu melhor amigo de infância era negro e tal. Então eu usava sempre essa máxima. Mas, por exemplo, eu já me peguei falando o seguinte comentário. Nossa, olha o nariz daquela moça. Caramba, que nariz bonito, né? O nariz de branco. E na minha cabeça, um comentário super normal, super tranquilo. Até que um dia, acho que ouvindo um podcast, foi comentado sobre isso e como isso é uma afirmação racista. Então assim, eu falei: "Caraca, mano. Como assim? Pô, eu tava elogiando a menina, mas olha só o comparativo que eu usei. Tipo, olha o nariz dela, o nariz dela não é um nariz de não é, é um nariz de branco tá, como assim? Então, às vezes, a gente faz, a gente comete, é, fora aqueles de atravessar a rua, né? Aqueles básicos, assim, né? Que você vê uma pessoa negra do outro lado da rua, você já automaticamente é, já cria um estereótipo na sua cabeça. Mas eu queria que vocês é, pudessem relatar, vocês já relataram, mas algumas outras, alguns racismos diários, assim, que a gente às vezes faz, nós brancos, e, e nem sabemos o que estamos fazendo, sabe? Já que tu falaste em educar o branco, não sei, Thelma, ainda mais você que é negro, e mulher, né? Nossa, enfim, estudaria até um podcast <risos> só sobre isso, mas enfim, outra também, essa eu identifiquei na hora que eu fui racista, né? Uma amiga minha, negra, aí o filho dela tava com uma camisa xadrez e tal, eu falei, ô pagodeiro, caramba, mano. Uhum. E falei, depois que eu me toquei, mano, que comentário racista, velho, mas enfim falei, e se eu falei é porque tava dentro de mim, e enfim, né realmente nós brancos precisamos ser edu é, educados nesse sentido, mas enfim, Thelma, sei lá, esse nosso racismo é, básico do dia a dia não sei se tem alguma coisa que você conseguiria nos ajudar a detectar isso pra gente até ser educado nessa questão
3: é, Então, eu acho que assim, a gente ter consciência dos estereótipos negativos, né, que ao longo da história foram sendo reproduzidos e reproduzidos e reproduzidos, e aí isso já está no nosso imaginário, colado no nosso imaginário, na nossa forma de pensar. Eu acho que a gente precisa parar para tentar mudar isso. E aí, em relação ao, ao corpo da, da pessoa negra, seja homem ou seja mulher, tem algumas coisas que a gente nega, como eu falei anteriormente, a questão da, da identidade a partir do seu corpo, a cor da pele, o seu cabelo. Aí você citou a questão do nariz, né? Então, a questão dos lábios tal. Isso, quando você fala do nariz, por exemplo, assim, o ideal nós sempre é o ideal branco, então quanto mais eu me parecer com o branco, quando eu citei no programa anterior a questão do cabelo mas a gente tem a questão do nariz, eu posso ser é, negra, de pele preta é, de cabelo né, cacheado e um nariz muito largo. Pronto, já eu não tenho a mesma beleza que a Thaís Araújo, por exemplo, tem. Uhum, a Thais uhum. araújo ela tem uma ascensão na mídia porque ela tem uma beleza branca junto, né? Uhum. É, então ela tem um nariz um pouquinho mais afinado, ela tem a boca. Uhum. O cabelo dela é um crespo, mas é um crespo maleável, não é aquele black crespo, né? Então, assim, hoje a gente, lógico, a gente tem visto outras mulheres negras e outros homens negros é, se apoderando dessa, desse espaço, dessa temática e, e realmente trazendo o seu corpo negro para esse espaço. Né? Mas a gente precisa cuidar, assim de que, de repente, esse comparativo com a cor da pele, o cabelo, o nariz, lábios, é algo que a gente precisa cuidar e pensar na hora de falar e na hora de fazer os comentários, né? na hora de fazer as piadas eu gosto sempre de usar a questão da piada, porque a piada é... sempre ela é ligada a uma discriminação, sempre, eu nunca vi uma piada que você não tá discriminando alguém é, ou é a loira burra, ou é o deficiente, ou, ou é o pobre então sim, sempre para mim piada e piada, eu sou muito chata o Luiz falou agora assim, de ser o chato eu escuto a piada até o fim se ela tem algum pouquinho de preconceito com quem quer que seja eu não dou risada. E aí fica todo mundo olhando pra sua cara, tipo assim, você não entendeu a piada? Até uma, quer é que eu conto de novo? Eu falo, não, eu entendi, entendi o, o preconceito que tá nela, por isso que eu não dei risada. Aí você é a chata do grupo, porque você tá usando esse espaço como espaço educativo, né? Isso aconteceu comigo há pouco tempo, a gente tava em quatro eh, mulheres, né, meninas que trabalham comigo, em cinco mulheres, e eu negra e uma outra negra, e três loiras, tingidas, mas loiras, de pele branca e assim. E uma delas, eh, a loira, inclusive, contou uma piada da loira burra, e quando ela terminou de contar, eu não dei risada, aí ela ficou olhando pra mim, nem eu, nem a outra menina negra, nós demos, não demos risada, e elas ficaram assim, pô, você não entendeu a piada? Eu falei, a gente entendeu, mas assim, você tá falando de você mesmo, porque você é loira, e você tá contando uma piada de loira burra, que é tão comum contar a piada de loira burra, ela falou, nossa, Thelma, agora você vai defender as, as mulheres brancas loiras? Eu falei, não, gente, eu defendo todo tipo de preconceito. Então, assim, se fala de, da loira burra, eu também vou ficar brava, como fala da mulher negra, como fala do deficiente. Então, eu acho que são questões, assim, é estilo de eu falo que é estilo de vida, né? Quando você assume que você não tem preconceito, que você não é, não é racista, é com todos os níveis de, de preconceito. E aí, eu falei, assim, uhum. da questão do corpo, né? Da cor da pele, mas tem aqueles ligados também, os estereótipos ligados à questão da personalidade, né? Quando você vê um, um, um principalmente, acho que o homem aí sofre mais, um um homem negro que você disse aí eu atravesso a rua, por quê? Só pode ser bandido. Um menino negro na escola e aconteceu uma bagunça, só pode ter sido o um menino negro que fez a bagunça. É, o um menino negro tem uhum. a característica do preguiçoso, porque se ele não arruma emprego, tá lá na rua, é óbvio que ele é preguiçoso. Então a gente tem esses estereótipos ligados à personalidade social, né, dessa da população. E a gente tem também a questão da competência, porque sempre o negro, ele tem que provar que ele é a mais, então existe um estereótipo de que existe uma incapacidade intelectual na população negra, o que não é verdade e tem também os estereótipos ligados à sexualidade, né? Ou seja, a vulgarização da mulher negra como objeto mesmo sexual e a viridade também exacerbada dos homens negros, né? Porque existe uma aquela coisa assim, nossa, um homem negro deve, eu não sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar, deve ser muito bom na cama. É, por quê? Porque tem toda essa questão da sexualidade exacerbada em relação aos homens negros e em detrimento da vulgarização da mulher negra. Então são três anos. É a animalização
4: aí, né? na verdade. É, né, então você então,
3: você vai, então você sentir, né? Você, né? você reproduz isso na sua fala, né? Olha aquela mulher negra, nossa, uhum. como ela é, ela é toda, vai pro lado sexual, né? Então assim a gente precisa cuidar na nossa fala, no nosso jeito de pensar, na forma como eu me relaciono com as pessoas, saindo desses desses níveis aqui de, de percepção de quem é esse outro. De quem é essa outra pessoa?
4: Eu ainda gostaria de, de acrescentar, é, na verdade, é, é respeitar é, essa questão da, da nossa negritude, né? respeitar o nosso espaço enquanto negros, porque é muito comum. É, então nós fomos durante séculos né, Apanhando E demorou para a gente aceitar é, Nossos traços né, O nosso cabelo E aí agora que a gente começa realmente A a, se, a, se, a ser imponente né, no, no orgulho De nos orgulhar de olhar no espelho Olhar nossos traços, orgulhar do cabelo da cor da nossa pele, da nossa tez. E aí começamos a colocar camiseta 100% negro, orgulho negro As pessoas começam a pegar e questionar né, Se oh, só usar camisa 100% orgulho branco eu não posso dizer que eu sou assim, ué. Poxa, mas o tempo todo já esteve. Só no preciso de camisa. Né? A uhum. fala, né? os espaços, os lugares, já esteve ali todo o orgulho de ser realmente diferente né, dos, dos não negros. Né? E aí eu uhum. gostaria de pegar e finalizar essa fala minha né, com um poema que eu escrevi justamente, foi isso, né, chamado Orgulho Negro. Né? Ele diz o seguinte, orgulho, ne orgulho de ser negro, qual negro não tem? Mudar nascer negro é apenas consequência. Nosso orgulho não fere a ninguém. Ter orgulho negro é ter negra consciência. Orgulho negro não é supremacia nem sinônimo de raça superior. É ter orgulho dessa nobre etnia que traz na alma alegria que aboliu todo o rancor. Orgulho negro é mostrar que a nossa voz não se cala. Quem foi que protestou quando estávamos na senzala? Quem foi que se indignou quando fomos arrancados da nossa terra? Quem foi que sentiu a nossa dor quando a chibata cortava a nossa pele? Quem indiciou os senhores que violentaram nossas mulheres? Quem sentiu as dores das correntes que até hoje nos ferem? Agora, tu te indignas comigo por eu declarar ter orgulho negro? Quem briga por mim para que eu tenha oportunidade de emprego? Tu se revolta pelas cotas que buscam amenizar a diferença, mas tu sempre vira as costas para o preconceito que sempre nos pensa, eu visto a camisa 100% negro, tu, isso muito lhe incomoda porque quando sou discriminado, isso não gera revolta, você nos questiona se conhecer nossa história, encontramos nossa autoestima, mesmo sendo tratado como escória, o preconceito existe só não sente quem não quer, há até quem não acredite, só não sente quem negro não é, me orgulho do meu cabelo da minha roupa e da minha cultura eu faço a ti apenas um apelo, deixe-me ser negro e orgulhar-me da minha pele parda escura Ó,
1: oh,
3: oh, muito bom, muito bom.
1: Que... Ô Luiz, eu quero aproveitar o seu poema Você fez outro lá na igreja, acho, acho fantástico né? Depois a gente pode até disponibilizar Escrito isso, mas uma, uma das coisas Que você assim, quem, quem que vai Falar por mim, né? E, e muitas Perguntas ali, ali nos comentários Até as que geraram um pouco Mais de discussão, é a respeito desse Lance, quando é que o racismo é, não entra naquele ambiente de mimimi, né? Porque mimimi já é uma coisa é, meio tola, né? Uma, uma expressão tola. Mas há como a gente diferenciar quando aquilo realmente é racismo e quando ele não é. É mimimi ou não? Quem fez essa pergunta possivelmente seja branco.
4: Olha, eu vou responder o seguinte Quando alguém reclama de racismo né, Quando alguém questiona o racismo Esse alguém, ele desconhece essa história E ele já sem ouvir a história Sem se aprofundar no conhecimento histórico E saber o que a pessoa está sentindo Sem desenvolver o exercício da empatia Essa pessoa que fala que é mimimi Com certeza é uma pessoa que só pensa em si, si, si. Então quando você <risos> só pensa em si Você não vai conseguir estar no lugar do outro E você vai pegar então o chamado do outro De vitimismo, de mimimi Você vai relativizar nessa foi quando eu vou dizer assim olha, Até quem não acredita, só não sente que negro não é Então você só Sim. vai saber O que é, só sabe o que é Ter um, alguém na família né, Portador de HIV né, O que, que é, quem tem alguém Ali que sabe, alguém que tem Uma pessoa com deficiência na família Um deficiente físico na família Só quem tem vai, vai saber, quem que é, saber o que é Eu Saber o que é viver isso Mas o fato de você não ter ninguém Você não vivenciar isso Isso não quer dizer que você não pode se solidar solidarizar, solidarizar é, desculpa, isso é minha palavra, mas é isso. Você solidarizar, não pode... sei lá. Isso, exatamente. Essa com daí. Essa pessoa. <risos> é, se colocar no lugar do outro, se sentir essa dor, né? Não é porque, uh -huh. sabe, ah, eu eu não, eu não, eu não tenho ali o, o meu cinco menstrual mas que eu não posso pegar e chegar numa mulher ali que está com dor, sentindo aquela dor, eu não posso chegar junto também e falar, olha, você quer um remédio? Tem alguma coisa que eu posso fazer? que eu vou até a farmácia, sabe? Eu não preciso ser mulher, entendeu? para poder pegar e se minha Aproximar, não preciso ser negro para poder pegar e, minha, e, e poder chegar junto, acolher a pessoa que está sofrendo com o racismo. Então, o vejo que falta isso, falta o exercício da empatia, o estilo colocar claro. no lugar do outro. Então, agora, Sim. vitimismo e mimimi não existe. Vitimismo e mimimi, uma sociedade que deixou bem claro que os o processo histórico está aí, estão escritos nos anais da história, estão nos índices todo dia. Você vai ver, vai entrar aí é, nos no sites, vai ver nos indicadores, assim. E cada dia, né, o negro sendo morto, o negro sendo discriminado, o negro sendo chamado de macaco, enfim, tal, tal, tal do dia aí. Então, se isso é vitimismo, então nós temos que ficar calados, temos que sentir a dor, não podemos falar que está doendo, não podemos pegar e gritar porque está, uhum. está doendo, está machucando, né? Então, existe vitimismo em relação ao racismo.
1: And I have a dream today. Então, Thelma. Existe, então, um racismo reverso?
3: Então, não existe. Porque não existe racismo contra o branco. Uhum. Né? Normalmente, a povo branca vem com essa... Pergunta desculpa, eu acho que diria, né? É ah. Porque, assim, eu, eu enquanto branco, pobre ou branco, que não tenho acesso a algumas questões, eu acho que existe racismo. Ou algumas é, pessoas, por exemplo, lá na faculdade onde eu estou, nas Unidas Palmares, a gente tem alunos brancos lá, aluno, alunos e alunas brancos, né? E conforme eles vão ficando naquele ambiente que majoritariamente é negro, eles começam a se sentir mal. Aí eles vêm, assim, discretamente, depois de três semanas, quatro semanas de Aulas, eles começam a ficar revoltados. E aí eles vão, conversa com uma professora, ou conversa comigo que estou na coordenação, a professora, porque eu estou sofrendo racismo aqui dentro. Aí eu falei, mas por quê que você acha isso? Aí eles, ah, porque a professora só traz conteúdo que fala da população negra. Aí lá, ah, tá. Então assim, eles começam a trazer, é, ah, porque na hora que foi distribuir um papel e distribuir um papel e, e eu, eu me senti excluída naquele processo que aconteceu. Então aí a gente começa a dizer assim, então esse sentimento, né, pode até existir. Se você tá num lugar onde majoritariamente é negra, você começa a sentir o que o negro sente na pele todos os dias. Agora o racismo mesmo, que é o acesso aos seus direitos, né, é, a falta de acesso aliás, aos seus direitos básicos como de andar livremente né, pela sociedade, essa pessoa branca não vai sentir. Porque ela uhum. sair daquele espaço ali, ela vai ter privilégios em relação à população branca. Por isso que uhum. na nossa perspectiva não existe. né. E acho que é interessante assim, também porque o racismo, ele é um preconceito, mas ele não para só no preconceito. Ah, eu tenho um preconceito por exemplo, em relação a, a loiras. né, que Eu usei aqui o exemplo agora, a mulher loira. Porque tem aí também historicamente um perfil de que toda mulher loida é burra, né? Que eu nem sei, uhum. a... eu até um dia eu quero pesquisar sobre isso, nem sei de onde uhum. saiu essa, essa, isso, mas é um, é um preconceito. Agora, a loira burra não sofre racismo, entendeu? Tem-se um preconceito quanto à inteligência, mas pelo fato dela ser, é, não é a raça dela que está uhum. dizendo que ela não vai ter espaço socialmente. Então, o racismo, ele na realidade, ele é um preconceito contra um grupo racial. Uhum. Quando eu estou sendo xingado, está sendo negado algo pra mim, não é pra mim, tema, É pra minha raça, entendeu? Por isso que é racismo. Então, uhum. eu, Thelma, posso ser negada num processo seletivo. Eu fui lá, fiz um processo seletivo e... Eu não tenho competência para estar tá lá. OK, uhum. mas eu não consigo nem mostrar se eu tenho competência porque antes olham para minha cor. Isso é racismo. Então é bom a gente entender preconceito e racismo. O racismo ele tá contra um grupo racial, que no caso uhum. a gente está falando que é di direcionado para a população negra.
4: Eu que poderia de repente até dizer, talvez dizer, porque realmente existe algumas pessoas, por exemplo, por serem maltratados, né? Mas acho que no Brasil, nem tanto, mas assim nos Estados Unidos, né, alguns países da Europa, as pessoas por serem maltratadas durante muito tempo pelos brancos, aí as pessoas passam a odiar aquelas pessoas que estavam tratando, aí seria o, o racismo inverso, ou seja, você não gosta de mim, então eu também não gosto de você, eu vou inverter também essa posição, entendeu? Mas agora dizer que é um racismo reverso é como se você, se os negros fosse dominante, entendeu? A maioria da população brasileira hoje é composta por negros e pardos, né? Segundo o uhum. censo do IBGE, 50%, a maioria da população então nós não queremos mais saber dos brancos então isso aí seria então aí um, uma maior uma grande maioria agora pegar casos isolados porque as pessoas pegam e se, simplesmente se incomodam e elas são reativas elas reagem né e dizer que ah, as pessoas acabam até dizendo assim ah, os próprios negros são racistas o racismo é o próprio negro né, É o maior de racista de todos até se acaba ouvindo um monte dessas coisas né mas na verdade como disse a professora né? a professora Thelma, né? o é um racismo reverso ele não existe
3: e tem acho que a questão também da perda de privilégios, né? Que quando a população branca começa a perder privilégios em todos os setores da sociedade, é, é, começa a gerar esse, esse sentimento de, de medo, né? Porque até então eu 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 estava aqui com uma maioria, né? Visibilizada, que é a população branca, e agora tem esse povo preto ocupando espaço. Então eu começo a perceber que tem outras, que tem uma diversidade tá. e, e que essa diversidade está ocupando espaço. Então automaticamente eu perco privilégios, eu perco privilégios privilégios no ensino superior e aí eu brigo pelas cotas, né? Porque para que ter cota, né? É, agora eu vou eu ter que brigar por esse espaço com esse outro que é negro, só porque ele é negro? Então eu começo a perder privilégios. Eu tive uma amiga que ela é branca e ela tem, ela casou com, com um rapaz negro e ela tem dois filhos, um de pele branca e um de pele preta. E aí ela conversando comigo, ela falou, Thelma, eu estou morando é, no, fora do Brasil, mas a minha intenção é voltar para o Brasil daqui uns dois, três anos. E tudo que eu estou escutando falar do Brasil, do movimento negro, né, dessas conquistas todas, eu tento de voltar para o Brasil. Porque um dos meus filhos que tem a pele branca, ele vai sofrer racismo aí. Como que vai ser minha vida como mãe preocupada com a minha filha, que eu tenho uma, uma filha branca? Eu falei, então, essa é a preocupação de toda mãe negra. Né? Toda mãe negra tem medo do que vai acontecer com seu filho todos os dias. Porque ele sai de você não sabe se ele vai voltar pelo simples fato
1: dele ser negro
3: Não pela falta, e não pela falta só de segurança social que todo mundo vivencia Eu não vejo nenhuma mãe branca falando assim Nossa, hoje meu filho vai sair Será que ele vai voltar, assim, no sentido, porque ele é branco? Você fica uhum. por questões sociais, como todo mundo. Agora, existe. além disso, dessa questão social, eu, como mãe de uma criança, de um, de um jovem negro, eu falo: meu Deus, ele vai ser morto porque ele é negro. Então, olha a perversidade uhum. que, que é essa questão, né?
1: Tem uma pessoa que eu conheço que é branca, bem, bem aquelas brancas branquinhas, meu, do olho claro, branquela, aquela, aquela branquinha assim, cor de parede mesmo. Aí ela pegou e ela não tem carta. E ela já tem 25 anos, pra mais. Então, pelo menos sete anos que ela dirige sem habilitação. Eu perguntei pra ela, mas você nunca foi parada? Sabe o que ela me respondeu? Foi, olha o carro que eu tenho, olha a minha cor. Toda vez que tem um comando, eu abaixo o vidro e os guardas me liberam. Então, caramba, eu pensei, verdade, eu também nunca fui parado num comando. Porque... Eu já fui
3: três vezes.
1: <risos> pra você ver, e agora, recentemente, a gente vivenciou essa barbárie aí no Rio de Janeiro, e aí a gente vai justamente nessa sua fala, né? Então, a gente não pode tratar como racismo... Reverso, o que não tem a ver com a raça, porque a raça branca não está sendo colocada nessa posição. Então, muito interessante, muito boa a resposta.
2: A gente tem tempo vivo para mais uma? Não temos tempo, gente. Uma hora. Já deu uma hora, mas é o seguinte, galera... Já foi, a
3: gente ia ficar 20 minutos. é
2: Não, é que assim, é que eu acho muito legal, porque eu aprendo muito. É um tema que realmente... A gente, eu pelo menos, né, não paro para estudar. A gente até ouve alguns podcasts que trataram com seriedade o assunto.
1: Ô Bibo, vamos fazer, vamos fazer igual aqueles youtubers. Se esse programa der
2: mais de 10 mil,
1: boa, boa, <risos> 10 mil likes,
2: é... você vai ter o um programa 3. Isso, não, mas, gente, muito bom mesmo ouvindo vocês falarem. E eu penso que assim, os olhos né, e a mente, o coração de muitos ouvintes foram abertos. É, para esse tipo de, de assunto que às vezes a gente ouve falar, às vezes trata como mimimi mesmo... E que legal, legal ouvir vocês, né? Que estão aí, que militam pela causa, né? Que sofrem na pele é, todas essas questões. Agradeço a disponibilidade de vocês por estarem aqui é, no BTCast. Mas, como fiz no outro programa, quero abrir aqui um espaço para que os nossos convidados nos deem uma palavra final. Se tem algo para dizer em relação a isso, não finalizar o tema, estamos longe de finalizar esse tema. Mas para a gente finalizar este podcast, Thelma, por gentileza, faça as honras.
3: Eu diria que a gente. A gente... A gente é convocada a não ficar em silêncio, né, quando trata-se do racismo, porque por muito tempo nós fomos é, silenciados nós, população negra, e também a população em geral, acho que foi silenciada né, Para não falar sobre esse tema porque falar desse tema pode representar que você é racista, e aí esse medo de ser colocado como racista te faz ficar em silêncio, e aí eu diria que como igreja, como como sociedade mesmo, que a gente tivesse a coragem de, de colocar esse assunto em pauta que é o que a gente está fazendo aqui, jogando um assunto na mesa, conversando é, todo mundo muito com respeito mas cada um colocando a sua opinião, porque a uhum. ideia aqui é a gente refletir, a gente ter consciência estancando um pouco esse mal que tem sido a prática do racismo na nossa sociedade então que a gente possa ter a coragem e não silenciar-se diante das atitudes racistas que a gente enxergar.
4: E aí, Luiz? É, eu penso que esse podcast, ele tem a proposta, né, acho que o primordial é trazer a sociedade uma reflexão, seja ela em qual esfera ela se encontra, seja ela na esfera religiosa, na esfera é, acadêmica, educacional, universitária, enfim, é, no sentido de que é, nós não estamos aqui pregando, né, na verdade aí, muito pelo contrário, né, nós estamos pregando aqui um apartheid, né, uma uma guerra de raças, né? Os pretos contra os brancos, como muitos dizem, né? Ah, não vamos fazer, discutir esse assunto, porque não existe. Acho que ignorar essa situação, eu acho que é um erro. Então, eu, eu sempre digo, né? Que o importante era a gente estar tá discutindo humanitude, né? Falar de humanidade. Mas acho que não tem como no Brasil, né? Com todas essas diferenças e que nós já foi porque foi colocado durante o programa, né? A gente não tratar negritude e branquitude primeiro, para depois falar de humanitude. É, e eu não... E as pessoas pessoas que, que falam de vitimismo que falam de mimimi, é, eu não as culpo por isso, porque na verdade faz parte de tudo de uma, uma questão de educação, de uma questão de um racismo, que a gente já disse aqui durante o programa todo, é sobre que é um racismo estrutural, né, que ele é sistêmico. Quando nós vemos, um, por exemplo, uma juíza, né, uma magistrada, né, que escreveu a seguinte frase, né, recentemente saiu em todas as mídias, aí, sociais, né, em jornal, noticiários, que ela disse o seguinte, é, a magistrada escreveu que o suspeito não possui estereótipo de bandido por ter pele ou olhos e cabelos claros. Então, assim, a gente é uma pessoa que já tem um olho, que já é uma uma instituição, né, né, que vai julgar as pessoas, então é uma pessoa que tem um conhecimento e tudo, ela já tem esse olhar, né, para pessoas negras um padrão suspeito, né, que um negro é tipo, já é suspeito padrão, então imagina essas outras pessoas que realmente não tem essa discussão, não tem esse conhecimento e não se aprofundam nisso. Elas vão acabar reproduzindo, mas o importante é isso, é programas como esses, é programa como o Doca fez, é, são essas discussões, né, que elas saem do, do meio acadêmico, porque elas saem das universidades mas elas vão a base, né? elas vão para as comunidades, elas vão pros bairros, é né? onde as pessoas estão sofrendo racismo diretamente, é ali na sua comunidade, é na sua igrejinha de bairro, é nas suas escolas então é nesses lugares que precisam ser dado voz para essas pessoas, elas precisam realmente chegarem e pessoas um dia vão ouvir uma, a queixa de uma criança vai vir um choro de uma criança pelo cabelo não vai falar que é besteira, que ela tá com mimimi porque alguém riu do cabelo dela porque alguém fala de macaco, porque alguém falou que ela é cor de cocô, né? que alguém que falou do o cabelo dela, enfim, então essas pessoas vão, ela, essa criança ela vai ser acolhida, esse adulto vai ser escolhida, essa mulher negra vai ser acolhida, né, então eu e eu volto aí, né, então a igreja tem um papel fundamental, né, de não reproduzir isso, sabe, então a gente tem que pegar, transformar a nossa fé em ação, né, transformar a nossa espiritualidade, é nossos espaços, nossas igrejas ela tem que ser um espaço de cura, um espaço onde a gente possa desenvolver uma espiritualidade sadia, né, que cura as pessoas, né, dos traumas, do racismo, e eu creio que esse é o caminho e eu estou muito feliz por poder participar é, de mais uma
2: dessa atividade. Muito bom. Dani, mais uma vez, obrigado aí, cara, por ter trazido e propiciado essa conversa para nós aí. Tamo junto e que venham mais. Obrigado,
3: velho. É Obrigada, gente. Tudo de bom ser. A gente vai se falando.
2: Vamos falando, sim. Deus abençoe a todos e até o próximo BTcast Se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Valeu, gente. Vamos.
4: Se retratar e irá para a Inquisição. Eu
2: recebi uma carta. Você
4: renega o que escreveu?
0: Você vai se retratar ou não? Fala, crente! Começa agora mais um concílios e Guilhotinas aqui no BTCast. E ó, eu sei, eu sei que o assunto que a gente teve aí nos dois últimos episódios sobre racismo, é um assunto que divide, e aí não tô falando nem questão de negros e brancos, mas dentre os próprios negros, temos as suas visões diferentes, né, a respeito desses uh, subtemas dentro do racismo mas, é legal, saber por quê? que a gente aprende a ouvir você tem todo o direito do mundo de opinar, de discordar sobre o que quiser, inclusive sobre essa questão do racismo, afinal de contas temos uma constituição que garante a liberdade de expressão, tá bom? Mas olha só, partindo para os e-mails, temos aqui, referente aí ao episódio 294 com o Lucas Gesta sobre Cristianismo Oriental, o e-mail da Vanessa Martins. Olá, galera do Bibotalk passando aqui para parabenizar pelo BTQS sobre cristianismo oriental muito interessante e rico tema fica aqui minha sugestão para fazer uma série sobre esse tema tão rico e tão carente de conhecimento no nosso meio cristão, poxa Vanessa realmente esse episódio com o Lucas foi ó, da hora né Outro e-mail aqui é do Dejair Batista dos Santos. Ele vem rapidinho aqui pedindo para Deus abençoar a gente. E diz aqui que creio que vocês não têm ideia do quanto abençoam vidas. Vocês são uma benção de Deus em nossas vidas Deus os abençoe. Muitas bênçãos aqui no e-mail dele. Valeu, Dejair. Um abraço, cara. Obrigado aí. Próximo e-mail do Kleber Daniel de Lima dos Santos. Olá família Bibotal, que me chamo Kleber Sotan. Por que, que tá diferente no e-mail, Não dá para entender, o pessoal. Bom, enfim. É. <risos> e graças ao seu conteúdo pude me apaixonar por teologia no cotidiano. Parabéns pelo alcance e pela produção cultural. Acho que é uma das melhores fontes de divulgação teológica no Brasil. Provavelmente já leram e ouviram isso de outras pessoas. A gente até ouve ler o Kleber, mas a gente nunca acredita. <risos> mas gostaria de fazer algumas recomendações de conteúdo. Já pensaram em lançar um podcast semestral sobre teólogos e suas principais obras? Tipo Francis Schaeffer, por exemplo? E já pensaram em fazer um BTCast anual chamado BT Eclésia, falando da criação de uma determinada denominação, seus princípios, formatos de culto, como comunicam o evangelho, etc? Também gostaria de sugerir o BT Talk Music. Vocês poderiam convidar uma banda para falar de sua contribuição na história da música cristã. Ou só deixar um gostinho. Os crentaços fizeram algo parecido com a ideia no especial Resgate. Aí ele recomenda várias bandas aqui e tal. Acho que a introdução dos crentaços seria excelente para fazer esse quadro com bandas no seu site. Olha só, Kleber. Muitas ideias. Maneiríssimas, diga-se de passagem. Mas zero tempo da nossa equipe uh, para se dedicar a uh, episódios extras aqui, tá? Eventualmente, na grade principal do BTcast pode surgir alguma coisa nesse sentido, uh, mais uma série, assim, se comprometer com algo mais grande, né? Como a gente já tá fazendo aqui com Igreja Centrada e tudo mais, aí por enquanto a gente não pode prometer, mas fica anotada aí as dicas e quem sabe no futuro a gente consegue abordar esses temas se não numa série como você indicou, mas de maneira aí, como eu já falei, entrando na grade regular de algum BTCast, tá bom, Kleber? Brigadão, cara. E o nosso último e-mail de hoje aqui é do Marcelo Costa. Bom dia a toda a equipe Botalk. Tomei conhecimento desse podcast através do livro Os Outros da Bíblia. Olha aí até o livro do Reink trazendo ouvintes pro BTQS, cara, que legal, que legal, maneiro. A Meu Oliveira apresentou novidade no último dia 3 do 5 de 2019 e de cara adquiri meu exemplar. Como apaixonado por teologia e história que sou, já devorei o conteúdo, bem como ouvi toda a série no site, caramba, que legal. Além de outras como a série a Plenitude dos Tempos e sobre o Jesus histórico. Confesso que me identifiquei com esse jeito leve e descontraído de tratar teologia. Aí ele, como o e-mail dele aqui é meio grande, ele comenta aqui outras cositas, mas que eu não vou ter tempo de falar aqui. Mas, enfim, muito legal saber que o Marcelo veio aí por meio do livro físico, né? Normalmente é o contrário. A gente lança podcasts aqui indicando obras e aí as pessoas conhecem as obras por meio do podcast. E agora fiquei muito feliz que aconteceu o contrário, que um livro conseguiu indicar, entre aspas, o BTCast e fazer um ouvinte de novo aí. Que legal, Marcelo. Obrigadão pela audiência. Obrigado a todos vocês que têm nos seguido, nos ouvido durante todos esses últimos oito anos de Ministério. A gente fica muito feliz com isso. E se você quiser continuar escrevendo pra gente, fica ligado. É só mandar um e-mail pra podcast@bibotalk.com. Lembrando, gente, temos a. Nossa, ia falar que nem o Malafaia agora. Temos também o nosso efeito BTcast, aquele áudiozinho maroto de no máximo 1 minuto e 30 segundos. Você que é ouvinte assíduo do BTcast já deve ter ouvido um efeito BTcast aqui na leitura de e-mails, tá? É muito legal. A gente gosta de divulgar as vozes também dos nossos ouvintes, não só o que eles escrevem pra gente, mas aquilo que eles deixam registrado para os anais da Podosfera brasileira. Olha que legal. Pra isso, é só você usar o seu celular. Eu sou o dispositivo de gravação de preferência Dá pra fazer isso no notebook, no PC, enfim Mas acho que o celular é mais indicado E depois que você gravar, no máximo aí, Lembrando, de volta, 1 minuto e 30 segundos Você pega o arquivo que foi gerado E manda também para o nosso e-mail O podcast Arroba bibotalk.com E não podemos também deixar de mencionar aqui Que estamos presentes Em várias redes sociais. Twitter, Telegram, Instagram, Facebook. Lembrando que a nossa conta no Telegram é para os nossos mantenedores, tá? Então fica a dica aí. Olha só. Mantenedores, por exemplo, recebem lá no Telegram com antecedência os episódios do BTCast. Normalmente ele sai na terça-feira, mas já na sexta anterior ou até mesmo na quinta, eu, o Mac, solto o episódio pro pessoal ouvir lá, tá bom? Então essa é uma das vantagens entre sorteios de livros e tudo mais que um mantenedor tem direito lá no Telegram, tá bom? Então, se você ficou com uma coceirinha no coração e sentiu vontade de ajudar esse ministério financeiramente, torne-se um mantenedor e tenha acesso exclusivo a algumas balas e goloizemas que o que dá pra você, tá bom? Os links para todas essas redes sociais estão aqui na postagem desse episódio e por último, quero indicar aqui também o nosso canal no YouTube, o www.youtube.com BibotalkVlog. Agora a gente entrou aí num hiato, na é verdade? O Bibo, que é quem mais grava os vídeos, porque ele acabou de ter neném, então logo logo, quando ele voltar da licença à paternidade, ele volta a gravar os vídeos com mais frequência, tá bom? Mas lá já tem muito conteúdo em vídeo, manejado que você pode usufruir e também compartilhar que é isso que a gente quer, que esse conteúdo não fique parado lá, tá bom? Vai lá, visita dá joinha, assina o canal que a gente depende de você para que esse canal cresça cada dia mais. Beleza, crente? Eu vou ficando por aqui, o que eu tinha pra falar eu falei se Deus quiser e assim permitir a gente volta no próximo episódio. Valeu, crente! Um abraço! Este podcast foi editado por Mac Bibotalque Produções.